0: Nós estamos chegando no último episódio dessa primeira temporada <risos> oh, Da série Caminho para a Felicidade Eu creio que Deus vai nos conduzir a daqui a pouco voltar para concluir Até porque são oito bem-aventuranças e a gente está se debruçando em cima de quatro delas né? Mas foi realmente um tempo muito legal, muito provocativo Confesso que fui confrontado Fui instigado Ao preparar essa série Ao compartilhar com vocês A trilhar Este caminho Que nos leva a desfrutar a verdadeira felicidade Todos querem ser felizes Mas nem todos estão dispostos a se submeter Ao caminho proposto por Jesus Vamos ver se tem crente aí Porque o próprio Jesus disse que ele é o a verdade e a vida, todos querem uma vida muito abençoada, mas desejam esta vida abençoada, esta vida plena, esta vida abundante, que ela venha acompanhada, com a liberdade, de escolher o que melhor lhe parecer, só que a real felicidade, o verdadeiro sentido da vida, está em obedecer a Deus, e obedecer também os seus mandamentos, e ainda ser completamente guiado pelo Espírito Santo de Deus, se realmente desejamos a felicidade, precisamos renunciar a nossa vontade, e nos submeter à vontade de Deus para a nossa vida, você está pronto para viver debaixo da vontade divina? Enquanto você decide se está pronto ou não, eu tenho para dizer para você De que esta submissão é o verdadeiro caminho para a felicidade Vamos ver quem Jesus disse que eram os felizes Abra sua Bíblia, liga sua Bíblia, Evangelho de Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 5 a partir do verso 1 Esse QR Code é para você baixar gratuitamente uma Bíblia para o seu celular é incrível a Bíblia com mais de dez versões diferentes da Bíblia, foi escrito num idioma diferente do nosso, então pessoas com muito conhecimento vão pegando do original e vão traduzindo para o português, com áudio ainda para ouvir a Bíblia. Eu incentivo, encorajo você, se ainda não tem uma Bíblia no seu celular, a baixar esta Bíblia e ter com você, que vai ajudar na sua jornada espiritual. Mateus capítulo 5, verso 1. O texto diz que Jesus, vendo as multidões, subiu. Ao monte se assentou Seus discípulos aproximaram-se dele E ele começou a ensiná-los, dizendo Bem-aventurados, ou como são felizes Os pobres de espírito Pois deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Pois serão consolados Bem-aventurados os humildes Pois receberão a terra por herança Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados, misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Verso 10: Bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça, pois dele deles é o reino dos céus bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, disse Jesus os insultarem, os perseguirem e levantaram todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se porque grande é a sua recompensa nos céus pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês diante de uma multidão de gente simples e cansada de ser explorada, de uma multidão que quem sabe até mesmo se questionava se a vida valia a pena, Jesus aponta, direciona um caminho que leva à felicidade, Ele não falou, não usou palavras que os ouvidos deles estavam acostumados a ouvir, nem mesmo disse algo que os deixaria tranquilos, ou sem necessidade de gerar mudança nas suas vidas, eu imagino que logo que o mestre Jesus começou a falar, a atenção de todas foi capturada, e dentro deles a pergunta que fica é, como assim que felizes, são os humildes, que felizes são os pobres de espírito Como pode ser feliz alguém que chora Ou até mesmo os perseguidos por causa da justiça O que Jesus estava fazendo naquele dia Não foi apontar um caminho de facilidades Mas sim o caminho para a verdadeira felicidade o mestre queria que seus seguidores vivessem uma vida com propósito, com sentido E por isso, que quando se vive guiado pelo imediatismo Pensando só no momento Quando se concentra-se em si mesmo ou nas suas necessidades É difícil olhar para estas palavras ditas por Jesus e que estão diante de nós Que acabamos de ler e concordar que o Cristo Cristo esteja certo, é preciso, primeiro ter fé, para acreditar, que Jesus, é quem nos dá, esta vida completa, esta vida abundante, é preciso também confiar, que nosso Senhor, sendo a origem, da verdadeira vida, sabe muito bem, o que estava falando, felizes os pobres, de espírito, ou seja, aqueles que reconhecem que diante de Deus são muito pequenos e que precisam dele para tudo. Felizes os que choram, choram os seus pecados, suas limitações, pois Deus os consolará e os recompensará. Felizes os humildes, pois sabem a sua posição diante da grandeza de Deus... Pois esses de fato serão grandes diante do nosso Criador. Hoje vamos avançar um pouquinho mais, dar um quarto passo nesse caminho que sim exige renúncia, mas tem como recompensa a felicidade. E o texto para nossa reflexão hoje exclusivamente é Mateus capítulo 5, verso 6, quando diz: Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Você me ajuda? Vamos ler todo mundo junto? Vamos? Felizes, fome e sede de justiça, pois serão saciados. A promessa de felicidade é para aqueles que têm um forte desejo por justiça. Mas o que significa a justiça nesse texto? Porque quando ouvimos de algum crime De algum mal cometido Mesmo que não seja contra nós Nós gritamos que queremos Justiça, justiça Mas será que é só isso que Jesus está falando? Uh -uh. É muito mais que isso Então que justiça é essa que Jesus aponta Para que buscamos com intensidade Com um desejo tão intenso Como a nossa necessidade de água e alimento? Jesus está falando sobre algo que vai muito além da aplicação de uma lei É um chamado por desejar com todo o nosso ser a justiça divina Os justos e retos caminhos de Deus Pois você sabe, Deus nosso Pai é santo, é reto, é puro E acima de tudo é justo Deus não pode suportar nem tolerar o pecado os homens, por sua vez, decidem viver na companhia do pecado, e isto separou o homem de Deus. A única maneira de o um homem voltar a desfrutar da amizade com Deus, e como extensão, desfrutar da verdadeira felicidade, é desejando intensamente essa vida de pureza, de santidade, esta vida... Que aponta o caminho que para ser feliz é preciso desejar a justiça de Deus Mas como reatar é a amizade com Deus? Já que o pecado separou o homem do Criador Somente através de Jesus Cristo E do seu sacrifício na cruz Se você vai anotar, anote isso Se não ia anotar, por favor anote para o seu próprio bem Primeiro ponto da nossa reflexão Receba a justiça de Deus através de Jesus tudo na nossa jornada espiritual começa e sempre continua através da pessoa bendita de Jesus Cristo e da sua obra na cruz por nós nós somos atraídos pela cruz de Cristo, nós somos santificados pelo Cristo da cruz, perdoados nós somos feitos nova criatura através de Jesus não é possível desfrutar a verdadeira felicidade, enquanto não formos considerados justos aos olhos de Deus. E esta justiça que nos é oferecida, só recebemos através da cruz do Filho de Deus, Jesus Cristo. Deus nos fala, eu o perdoarei, mas eu preciso que você se renda aos pés da cruz do meu Filho. É Deus dizendo, eu Deus quero ter amizade com você, mas isso só é possível através de Jesus. Enquanto não recebemos Jesus, não nos tornamos justos aos olhos de Deus. O único caminho até o Pai é através de Jesus, quando arrependidos e com o coração cheio de fé, vamos a Ele e desta maneira alcançamos o perdão, alcançamos a salvação. Alcançar a justiça divina, ou seja, ser justo aos olhos de Deus, não é algo que eu ou você possamos fazer por nós mesmos, na força do nosso braço, alguém dizer, a partir de hoje eu vou ser tão bom, que Deus vai olhar e vai dizer, esse é o cara, não, jamais alcançaremos a justiça de Deus dessa maneira, porque ela é um presente oferecido por nós, disponível a ser recebido através de Jesus… É Deus compartilhando a sua natureza conosco Para que possamos desfrutar de vida abundante Receba a justiça de Deus através de Jesus Olha o que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 5 verso 1 Ele diz portanto uma vez que pela fé fomos declarados o quê? Justos, temos paz com Deus Uau! Por causa daquilo que Jesus Cristo nosso Senhor Fez por nós, vamos ler só a parte amarela para ver como isso é forte e é simples de entender. Um, dois, três, três: pela fé fomos declarados justos, por causa. Glória a Deus, aleluia, pela fé recebemos a justiça de Deus, não por causa de algo que fizemos, mas por causa daquilo que Cristo fez na cruz por nós, e a partir daí somos considerados justos aos olhos de Deus porque Ele olha para mim e para você, não a partir daquilo que fizemos, ou de quem somos, mas Ele olha para nós, através do sacrifício de Jesus Cristo, o Seu Santo Filho, e vê que nós somos justos, receba a justiça de Deus, através de Jesus, o primeiro passo, para uma vida de amizade com Deus, é receber Jesus, pois quem tem um Filho, tem vida, quem tem Jesus, tem felicidade, quem tem Jesus, tem vida completa, quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador, passou da morte para a vida, e recebeu a justiça de Deus, e isso é graça, isso é mérito da cruz de Cristo, e não da bondade de uma pessoa, é interessante, o que falou o Fred Ketterud, ele disse o seguinte, somos salvos, não por nossos feitos Mas pelo sacrifício de Cristo Por nossos defeitos Somos salvos Não é porque a gente São as pessoas mais queridas Que tem nessa cidade Mas apesar de todas as falhas Que eu tenho Que você tem Apesar de todos os nossos tropeços e fracassos O sacrifício o de Jesus é mais do que suficiente Apesar dos nossos defeitos Para que a justiça de Deus seja colocada sobre a nossa vida Louvado seja o nome de Jesus Recebemos a justiça de Deus através de Cristo, nosso Senhor Eu creio que conseguimos entender Que como disse Jesus, precisamos ter fome e sede de justiça Mas essa justiça não está acessível a nenhum ser humano A não ser Através de Jesus Cristo Mas por que, que Jesus disse Que felizes são os que têm fome E sede de justiça Vamos pensar Fome e sede São as necessidades mais Básicas do ser humano Em 1943 um sujeito chamado Abraão Maslow publicou um artigo intitulado a teoria da motivação humana E nela o psicólogo apontava que fome e sede estão na base das necessidades humanas Essa é a conhecida pirâmide de Maslow E ele coloca lá a necessidade básica, fisiológica Lógico, vem segurança social, estima, realizações pessoais e todas aquelas palavrinhas que estão ali né, do lado, mas na base o que, que é mais importante para o ser humano? Comida, água, abrigo e sono, nós temos muitas necessidades, mas a alimentação e a hidratação estão entre as nossas maiores necessidades, se liga, Jesus sabendo o que Maslow descobriu centenas de anos depois, nos aponta e diz, se vocês querem ser felizes, se querem desfrutar uma vida plena e abundante Você precisa desejar com todo o seu ser Com todas as suas forças Pela justiça divina Ou seja, pelo próprio Deus Há uma Bíblia Que não é uma tradução ao pé da letra Mas tem uma liberdade poética Escrita por Eugênio Peterson Chamada A Mensagem E ela traz uma clareza Sobre isso que eu estou lhe falando esse mesmo texto de Mateus capítulo 5 verso 6 E ele diz Abençoados são vocês Que sentem fome de Deus Ele é comida e bebida É alimento incomparável Felizes são vocês Que têm fome de Deus Que querem mais de Deus Abençoado é você que é sedento por mais de Deus Por querer mais da presença de Deus Se você tem procurado a cada semana Aqui na celebração, entrar em ação como resposta à reflexão que você ouviu Principalmente nessa jornada rumo à felicidade então o seu passo é começar com esse reconhecimento De que Jesus é a justiça de Deus E que só através dele você encontra vida abundante Mas além de aceitar Jesus como Senhor e Salvador Além de reconhecer de que você é pecador e precisa de um Salvador Há mais um passo a ser dado na sua jornada E muitos se contentam em apenas estar na beira das águas Molhar apenas o pé Não avançam, recebem a Jesus, ficam felizes mas há algo mais, e o meu convite é você mergulhe de cabeça, tenha fome pela presença de Deus, o meu convite a todos é, vamos mais fundo, vamos mergulhar, vamos ansiar por mais de Deus, este é o próximo passo, ansei por mais de Deus, deseje por mais de Deus, eu imagino, Todos aqui creem em Deus, mas nem todos dedicam tempo suficiente para conhecer mais a Deus e desfrutar da sua presença. A expressão mais usada nos nossos dias é que está muito corrido, mas eu tenho me perguntado e pensado se de fato. Estamos muito mais ocupados do que a geração dos nossos pais e avós Ou nós temos investido, investido muito tempo diante das telas Porque há tanta correria, que não sobra tempo para orar não sobra tempo para ler a Bíblia Imagina sair na quarta-feira à noite Para ir no encontro do pequeno grupo com os irmãos Tenha fome de Deus Anseie por mais de Deus Não dá para ser um cristão fervoroso aqui no domingo E viver os outros dias da semana como se fosse um ateu Porque Deus não faz parte da sua rotina Precisamos nos perguntar o que leva alguém a endurecer o coração, fechar tanto a sua alma, a ponto de perder a fome pelas coisas de Deus E essa fome que precisamos sentir, é o desejo de andar cada vez mais perto de Deus é a consciência de que toda busca pela paz, pela felicidade São sem sentido se deixarmos Deus de fora da nossa rotina Ah pastor Eu orava e li a Bíblia todos os dias Mas agora não tenho mais forças Será que foi o um entretenimento? A preocupação? Os compromissos? O excesso de informação? Será o que, é que está roubando a sua fome por mais de Deus? Quer saber? O que o mundo oferece pode até te encher, mas só Deus pode te satisfazer. Só Deus pode te completar Só Deus pode liberar sobre você Esta vida plena e abundante que estou falando para você Só Deus pode te dar o verdadeiro sentido da vida A verdadeira felicidade Você pode se sentir satisfeito com tanta coisa Mas tudo que existe na terra Criado pelo homem Na verdade é um substituto barato Para aquilo que só Deus pode oferecer Você pode pagar por uma linda festa Mas a alegria vem como fruto do Espírito Santo habitando na tua vida Você pode, pela sua força, capacidade Pode buscar o prazer Mas a satisfação sem culpa É bondade divina, é Ele que dá Você pode, através dos seus esforços, alcançar muitas conquistas mas só Jesus pode oferecer vida plena e abundante, ansei por mais de Deus, o um casal foi ao orfanato, com o propósito de adotar uma criança, um menino e levar para sua casa, o menino é apresentado para eles, eles começam a conversar com a criança, e como forma de um incentivo para aquele menino saísse de um ambiente conhecido, o afanato ir para a casa deles, eles começaram a dizer o que o menino teria naquele lugar. Você vai ter muitos brinquedos, você vai ter roupas novas, uma linda casa. E o menino está quieto, simplesmente educadamente prestando atenção. De repente o menino quebra aquele silêncio e falou Se isso é tudo que vocês podem me dar Se são isso, alguns brinquedos, roupa e uma casa Eu prefiro ficar aqui O casal se olha assustado O cavalheiro Falando entre os dentes baixinho diz que petulante, não consegue perceber o que está em jogo, como pode ignorar uma grande oferta tão maravilhosa dessas? A mulher mais sensível, louvado seja o Senhor pelas mulheres, olha nos olhos do menino e diz assim, e o que você quer mais? O que você espera? E aquele menino olha, Dentro dos olhos daquela mulher e diz Eu quero alguém que me ame de verdade O que o mundo pode oferecer É brinquedo É bugiganga É passatempo Pode te dar algumas conquistas Mas nossa alma tem um vazio Do tamanho de Deus Só ele pode preencher você você pode estar entretido com tantas coisas, quem sabe fruto do seu trabalho, sua agenda é muito corrida, quem sabe como consequência até de bênçãos de Deus, você corre de um lado para o outro... Mas tudo isso quando você está sozinho Deitado na sua cama Não lhe traz a satisfação E você deveria ser ousado como menino do orfanato E dizer, se tudo que existe para viver nessa vida São essas coisas materiais Eu não quero Porque eu tenho a fome de Deus E eu quero ansiar mais pela presença de Deus o reta bíblico escreveu o salmo 42 verso 1 dizendo como a corça anseia
1: por águas
0: correntes a minha alma anseia por ti ó oh Deus se eu procurar trazer clareza se essa linguagem poética não lhe é comum não. A corça, um animalzinho da família dos veados E esse animal, a corça, tem um intenso desejo por água que vai além da sua sede Água para a corça é necessário para também se lavar e o odor do seu próprio corpo não atrair os predadores. Então a corça corre para salvar a sua vida, corre ansiando, desesperadamente, gritando em busca das águas. Ela tem um olfato tão apurado que ela sente o fato, o cheiro das águas a quilômetros de distância. O salmista sabia disso quando escreve esse poema. E é por isso que diz Tão intenso como o desejo da corça por água É o meu desejo por ti ó Deus A minha alma sente sede do Deus vivo Eu quero mais de Deus Eu tenho fome de Deus Eu tenho sede de Deus e Jesus disse: Se é isso que está acontecendo com você, você é feliz, você será satisfeito. Você tem fome de Deus, e como é que eu vou saber disso, pastor? Ah, <risos> Você lê a Bíblia todos os dias esperando que aquelas letras ganhem vida E Deus fale com você A Bíblia é o único livro que enquanto você lê O autor está ao seu lado Como é que eu sei da minha fome por Deus? a sua vida de oração é começando um novo dia separando a melhor parte do seu dia para estar a sós com seu amado ou você ora se sobrar tempo a sua participação na celebração ela acontece se não tiver nenhum outro compromisso ou esse ajuntamento santo do corpo que a igreja cujo cabeça é o próprio Cristo é um compromisso inegociável para você. Como é que funciona a sua quarta-feira para ir no PG? É se não tiver futebol, se tiver de boa, se não tiver muito cansado, se tiver tudo bem, se ninguém conversar para um outro programa, então eu vou no PG. Você diz assim, cara, quarta-feira não dá. Eu preciso estar reunido em unidade com os meus irmãos, porque a nossa agenda, você escrevendo, ou seja, só os compromissos mentais, o extrato do seu cartão de crédito, ou lá, a relação para onde está indo os piques lá, aqueles pensamentos mais recorrentes da sua mente, todos esses que acabei de falar são indicadores de como está a nossa fome por Deus. Eu preciso concordar com o que escreveu Tozer que disse. Há em sua vida qualquer coisa mais desejável do que seu anseio por Deus. Que triste. Você nunca será um cristão cheio do Espírito Santo. Agora se tem fome e sede de Deus No seu coração Ah, o Espírito Santo vai ser derramado sobre a sua vida Sem medida Se você está sedento por mais de Deus Se você tem fome da presença de Deus Da palavra de Deus, da comunhão da igreja Ah, o Espírito Santo vem sobre a sua vida E quando o Espírito Santo vem Coisa linda acontece Coisa extraordinária acontece Porque ele quando está instalado dentro do homem tem liberdade de agir, ele produz o seu fruto E Paulo disse aos irmãos que viviam na Galáxia Que o fruto do Espírito Santo é Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Olha, não são coisas do Robson que ele é bonzinho, não Apesar do Robson, pelo anseio dele por Deus O Espírito Santo está o enchendo a cada dia E ele está produzindo os frutos do Espírito Santo Felizes os que têm fome e sede de Deus Da sua justiça Eles serão fartos Felizes os que têm fome e sede de Deus Agora será o que que tem roubado? A nossa fome, a minha fome, a sua fome É lógico que o fato de você estar hoje aqui É sinal de que sim Pode ainda ser pequena Mas há uma fome de Deus na sua vida Mas não se acostume A viver sem fome de Deus não se acomode a uma vida morna e sem brilho busque mais de Deus busque mais de Deus buscar-me eis e me achareis disse o Senhor através do profeta Jeremias quando me buscar de todo o vosso coração se vocês me buscarem serão achados por mim aleluia, busque o Senhor busque, não se acostume de ter tão pouco de Deus na sua vida porque isso vai levar você a ter cada vez menos é por isso que eu creio que eu estou aqui nessa noite Apenas para ser uma voz Usada por Deus Para despertar o seu apetite espiritual Não pense que é normal viver sem sentir a presença de Deus Porque não é Você pode estar acostumado Mas não é Eu li o relato de um homem que estava numas Geleiras numa extremidade dos polos e o tempo vai passando e de repente ele já não sente mais os dedos pelo frio, você do congelado vai perdendo a sensibilidade. Seus pés começam a adormecer, ele já não sente mais quase e o tempo vai passando ali e aquele frio vai lhe dando quase que uma letargia, uma paralisia por completo, que ele diz assim, o desejo dele era simplesmente deixar o corpo cair no gelo e se apagar e ficar por ali mas de repente ele disse, eu não posso permitir que isso aconteça porque frieza gera frieza, gera frieza gera frieza, gera frieza, gera frieza e daqui a pouco já não é mais um corpo vivo mas um defunto e aquele homem catou Reuniu todo o restinho de força que tinha e começa a se movimentar com toda a energia que possuía e começa a correr, e começa a balançar o corpo e se movimentar e o corpo começa a esquentar e ele começa a se sentir vivo outra vez e dessa forma consegue sobreviver àquele lugar, por que, que eu estou lhe falando isso? Porque a minha expectativa espiritual é que você comece a se mexer no seu espírito e dizer Deus dai-me fome do Senhor, Deus dai-me coragem para te buscar mais, Deus me desperta no meio da madrugada e Comece a mexer o seu corpo espiritual. E comece a ser aquecido outra vez. E viva algo extraordinário da parte de Deus. Tendo um coração que age apaixonado por Jesus. Tenha fome de Deus. Tenha sede de Deus. Anseie pela presença de Deus. Porque quando a fome por Deus for. A sua maior necessidade, a felicidade será apenas consequência. Sua fome por Deus é a árvore, e a felicidade, a vida plena, as bênçãos de Deus, esses são os frutos. Felizes são vocês que sentem fome de Deus, sim, Ele é a comida e a bebida que vocês precisam, é de fato um alimento incomparável, pode subir banda, eu não sei o que está roubando o seu apetite pelas coisas de Deus, mas eu incentivo você a começar a investigar, a começar a comer a palavra de Deus A se alimentar da presença de Deus A vir para a comunhão do corpo Seja na celebração, seja no pequeno grupo Desperte a fome espiritual que há dentro de você Por mais de Deus e seja feliz Busque um avivamento pessoal Comece a clamar a Deus Deus Comece a se movimentar espiritualmente e dizer no seu interior: Deus, eu quero mais de ti. Eu tenho convicção de que falo para pessoas que já estiveram numa posição em Deus incrível. Você ouvia a voz de Deus, Deus usava você para abençoar outras pessoas. Mas começou congelando, adormecendo os pés. E foram adormecendo as mãos quem sabe no último restinho de força você chegou aqui ah, a minha oração é que o Espírito Santo vai aquecer o teu coração nessa noite em nome de Jesus a mais de Deus para você a mais graça de Deus para ser derramada sobre a sua vida, Deus nunca quis que alguém caminhasse com ele, sem ter intimidade com ele, que você possa começar a declarar e dizer, olha como a corça, como aquele animal que o Robson falou, sai correndo desesperado, à procura de águas, eu anseio por ti Deus, eu quero mais de ti você pode ser alguém que está descobrindo a fé e pastor eu nem sabia que existia isso eu já estou vivendo algo tão incrível a mais de Deus para você, há mais de Deus para a sua vida, Deus quer falar com você diretamente, Deus quer se mostrar a você em sonhos, Deus quer fazer com que você tenha clareza quando leia a palavra dele, não é eu falando para você eu falo quantas vezes foi preciso eu amo o chamado que Deus me deu mas existe mais, quando você e Deus se tornam amigos tão íntimos, que Ele conversa com você, que Ele fala com você, que Ele mostra as coisas que ainda vão acontecer para você que você pode estar no meio de um caos, mas é cercado pela paz de Jesus Cristo que a sua fome seja despertada nessa noite, que a sua sede por mais de Deus seja aguçado nessa noite há mais de Deus para você há mais de Deus para você há dons para serem derramados sobre a igreja ao favor de Deus, para ser lançado sobre a sua vida Ei, hey, não, 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 não se aquiete não se acomode a uma visita neste prédio uma vez por semana imaginando que isso é vida cristã não é, vida cristã é andar em intimidade com Deus, o corpo vai sendo aquecido, a glória de Deus vai sendo manifestada, o pecado vai ficando menos interessante, e você cheio do Espírito Santo de Deus, vai fluindo, Deus está te chamando para andar em lugares altos, para ser cheio, cheia do Espírito Santo de Deus, não deixe a oportunidade passar Tenha fome Tenha sede Anseie por mais de Deus Esse é O caminho para a verdadeira felicidade Que esteja em pé por bondade
1: Coração Eu tenho sede
0: Assim como a fome e a sede São necessidades tão básicas de nós seres humanos Que a gente tenha algo semelhante a essa fome a essa sede física Pela Tua presença Dá-nos a graça Senhor de colocar a nossa amizade O nosso relacionamento contigo em primeiro lugar nas nossas vidas Te buscar antes de qualquer decisão, que venhamos ir a tua palavra ao raiar de cada dia, que venhamos conversar contigo todos os dias. Dai-nos esse entendimento aonde está indo o nosso apetite pelas coisas espirituais. Dai-nos esta compreensão, porque às vezes negligenciamos tanto a nossa vida espiritual. Que ela é inextinguível Ela vai ultrapassar o limite da vida física E entrar por toda a eternidade dai nos esse entendimento traga um avivamento, traga um derramamento espiritual sobre cada vida aqui presente, sobre a família com o derrama o Teu Espírito Santo, ó oh Deus, vem sobre nós, que a fome por Ti cresça, que o amor por Ti aumente, que o desejo pela comunhão seja algo crescente. Desperte fome Desperte sede em nós E que nada daquilo que o Senhor tem nos dado Que é uma bênção Que é o teu amor por nós Venha atrapalhar a nossa relação de amizade contigo Mas que a cada dia Venhamos te desejar mais e mais e mais Sobre a nossa vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que haja mais fome Que haja mais